0: Você está ouvindo
1: o me conta como era pular carnaval da sua juventude. Ô
2: oh, bicho feio. Era uma loucura. Eu, eu nunca imaginei que eu ia viver pra ficar enclausurado no carnaval dentro de casa. Mas quando eu era pequeno... A coisa era uma loucura. Quando eu virei meninote, então... <risos> A mulherada caí em cima. Era uma loucura. Cheio de borrifadores, muita serpentina e muito samba. Samba, vovô? É. Eu andava rodeado da malandragem. Sabe como é que é? <risos> Até tive que correr da polícia umas vezes. E aí, Clementinhos, feio?
3: Aqui na onda, pô.
2: Era uma doideira, bichinho. Caramba, babu. Pois é, mas agora não tem mais, não tenho nem mais fôlego nas canelas pra correr da polícia. E nós temos que ficar tudo trancado em casa. Ah, pelo menos aprovei um samba de qualidade aqui.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
3: E olá, estamos começando mais um MusiCash. Eu sou o Gabriel Tardelli e afinal de contas, o que que a baiana não tem? <risos> Puta que pariu. <risos> <risos> pô, a música inteira é o que que a baiana tem? Ela tem tudo, pô. O que, que ela não tem? A baiana aí? é um camelô
1: ambulante. É... <risos> Eu sou o Franz. E o chefe da polícia, pelo zap zap, mandou avisar que no Spotify tem um musicast pra você escutar.
0: Olha aí, cimas. Assim, esse é bom, esse é bom. E olha, lá, eu sou o Ricardo Garcia e estou de samba canção. Pega esse tropído. Assim. <risos>
2: Caraca! Cara, é... só me mesmo. eu sou meu deu piada
3: merda. Eu eu não condeno ele. E hoje nós estamos aqui para falar da origem de um dos gêneros musicais do piniquim mais famosos da história, o samba.
1: Pois é, para você que tá, pra gente tá aqui no, na data de lançamento desse musicaz, chegando em época de carnaval. Só né? na carneia aí. Só na carneia, na melhor época impossível para tratar dessa que é a música que o mundo inteiro é marca registrada do Brasil.
3: Exatamente. E também hoje com a presença do Ricardo Garcia, meu eterno pato no FIFA.
0: Aí mentiu feio, hein? É mentiu <risos> É uma heresia. Santa heresia.
3: É. eu sou de perder, né, cara? Mas então vamos para esse papo que vai estar
0: muito
2: bom.
3: Mas é...
0: antes! meu povo!
2: Mais antes! É... e -mails!
3: E agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês a leitura de e-mails e gafes do Musicast. Yes, Grande tarde, então, simbora para mais uma leitura de e-mails do Musicast, a primeira do ano. Olha aí, queria aproveitar para desejar um feliz
1: ano novo a todos vocês, seus ouvintes maravilhosos. Que esse ano seja menos pior do que o último. Se for pior, a gente pula da ponte, velho. <risos> Exatamente. Mas agora, para esse ano ter uma garantia de ser melhor do que o outro, por favor, gente, façam sua parte. Eu sei que tem vacina chegando aí. Mas nós não sabemos se isso vai ser a erradicação desse maldito vírus. Então, continue usando o yes. máscara, tome o um distanciamento e mantenha isso aí, que aí com certeza 2021 vai ser melhor que 2020.
2: É, fica
3: em casa, vai pro bar não. Esse pessoal que vai pro bar, os passos na frente dos bar estão tudo cheixos, mas acho isso absurdo. E aí ah, a gente não. Em casa, é, eu, eu tô falando,
1: escrevo o que eu tô dizendo. Quando essa vacina começar a ser bem difundida, o negócio vai largar solto. É, não, o carnaval então, velho. Tô até com medo. É. Né? <risos> se a vaci se o plano de vacinação começar é por agora, certeza que o pessoal vai tacar o foda assim uh. pro carnaval. Então,
3: é, o Coronga vai tirar férias no carnaval, Ele só volta depois. Não. Já dizia Ned Stark, preparem-se. O Coronga escomem Pois é. Mas vamos pros e-mails! Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode pular diretamente para...
0: Oito EVENT E
3: Primeiro é o e-mail da Renata Neves. Olá, meu nome é Renata. Pela recomendação da nossa amiga Joana, agora sou ouvinte do MusiCast. Poxa, legal, hein? Caramba! Adorei a dinâmica das conversas, senti espontaneidade e conexão entre vocês. No ano passado aprendi a importância do feedback E por isso, também, escrevo esse e-mail a vocês Quanto às sugestões, ainda não tenho nenhuma precisa Mas no futuro, caso apareça alguma, escreverei com carinho Olha só, muito obrigado Caramba, Renata, muito legal esse e-mail
1: <risos> Imitações de Marcos Gives à parte Realmente é muito legal pra gente que tá fazendo esse programa Receber um feedback por mais que seja, só gostei muito do programa. Pelo menos é. já tá fazendo mais do que muita gente aí que só escuta e a gente nem sabe que escutou, nem sabe quem é, de onde vem, o uhum. que ela
3: quer. Esses e-mails podem parecer bobinhos, mas faz a gente ficar muito feliz. Uhum. E terminando aqui, um grande abraço. Continue com um bonito trabalho com carinho, Renato. Olha oh. só, Chus, que bonito. Estou, ai, ai. estou emocionado
1: aqui. Estou é emocionado. <risos> Agora nós temos um e-mail para a surpresa de uma pessoa, você que acabou de chegar aqui no MusiCast e não conhece essa figura ilustríssima, Roberto Lousada. Olha aí! Mas por isso que é para surpresa de uma pessoa, porque todo mundo que ouve o MusiCast, menos, e que ouve os e-mails, né? É. Que ouve já, leu, já ouviu, na verdade, pelo menos um e-mail do Lousada. Então vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Roberto Lousada e eu venho responder aqui a pergunta do Chuans. Qual o melhor.
3: Escreveu ep... certinho, né? Escreveu certinho. Vamos
1: dizer assim, em termos fonéticos está bem preciso. É, em, termos, em termos de termos de letras. Tá um pouquinho fora do lugar, mas tá enfim... Tá uma
3: <risos> merda. Ô, oh, Losado, já vou mandar uma graça pra você. Tem na descrição do podcast o nome do Schwanz. Vai vale lá ler, seu vagabundo. Enfim, é... eu venho responder aqui a pergunta do Schwanz.
1: Qual o melhor episódio? Bom, pode até parecer óbvio pra vocês. Pra mim não fa... pra mim não é. Pra mim é o do LED. Mas não é só porque é, de... é deles que é o que eu mais gosto. Tem outro motivo. Além do conteúdo ser incrível e a edição também... Teve uma coisa que levou muito esse episódio que foi o hype. Tipo assim, caramba, o meu amigo vai fazer um podcast de música e vai começar esse episódio <risos> da história do Led Zeppelin. Eu tava bem animado pra escutar e quando eu ouvi bateu as expectativas. E por isso o do Led é o meu
3: favorito. Olha aí. Ponto, Olha aí. Ponto pro <risos> Obrigado, cara. E dessa vez o ano não começou com uma gafe. Estou aliviado. Então é isso, então, simbora pra esse episódio de origem do samba, que vai tá bom
2: demais A samba.
3: E não esqueça que tem todas as músicas de fundo do episódio aqui na nossa playlist do Spotify Só pesquisar pelo mesmo nome do episódio, você vai achar lá rapidão Origem do samba, por onde começar?
1: Eu acho que a melhor forma de fazer isso é na Bahia. Porque, como já dizia Vinícius de Moraes, porque o samba nasceu
3: lá na Bahia. Exatamente, na época da escravidão lá, o embrião do samba surgiu na mistura de estilos musicais africanos. Né? É, surgiu justamente
1: quando os escravizados eram traficados aqui para o Brasil e nos momentos em que eles podiam ter um lazer. Eles faziam essas, essas festas com suas danças tradicionais, dentre as quais a umbigada. E é importante citar a umbigada aqui, porque uma das possíveis origens do samba, provavelmente a que é mais conhecida, é que a origem da palavra samba vem do dialeto, eu não lembro agora qual, vem da palavra semba que significaria um bigada. A gente está falando aí de, de antes, antes do Brasil ser independente, a gente ainda está falando de, é. de época de colonização e etc. Quando a Bahia ainda tinha muito, ainda tinha mais importância. Já nessa época havia bastante aquela coisa do é, sincretismo, né? Muita, hum. é, muitos grupos de escravizados para conseguir perpetuar as tradições que eles trouxeram do seu continente, eles precisaram fazer algumas alterações... precisaram fazer algumas adaptações... para conseguir passar melhor na frente do, dos senhores e da sociedade... sociedade livre... É, é. um
3: né? Que nem a capoeira, que é, é tipo uma luta dançada, né? Os caras não, não
2: perceberam
3: é. que era uma luta... só que os caras estão dançando...
2: Basicamente, né?
1: <risos> Aí, vamos dizer assim... a parada muda de figura... Quando quando
3: tem a abolição da escravatura né No final do século XIX é, Exatamente que nessa época houve uma migração do Nordeste Para a capital do país, que era o Rio de Janeiro Lógico, como
1: você sabe Muito bem, o processo de abolição Da escravatura, é tá todo mundo solto agora é, Se vira
3: nos, nos 30
1: Então, naturalmente como Acho que em qualquer país do mundo Esse movimento migratório <risos> Esse migratório é comum a, Quando o cara tá lá no interior Ele quer mudar de vida ele vai a cidade grande Aqui no Brasil, essa cidade grande se traduziu no Rio de Janeiro é. E chegando no Rio de Janeiro, eu preciso falar isso aqui O samba não foi muito bem recebido pela alta sociedade Existem vários registros, na verdade De que samba, como diria nosso querido professor Gilmar Dava cadeia é, um eu tomar chá de óleo e aquela boa toda porque, porque fazer samba, senhoras e senhores
3: Era considerado vadiagem É,
2: exatamente
3: Durante as décadas de 1900 e 1910 As manifestações culturais que os negros trouxeram para o Rio de Janeiro Tiveram que ficar escondidas Já que havia um decreto que dava liberdade para os policiais Prenderem os vagabundos e os vadios E como a população branca taxava o samba Principalmente as festas que eles trouxeram como coisa de vadios, eles pediam presos apenas por celebrar sua cultura e por isso eles começaram a fazer escondidos.
0: Teve até famosos sambistas que no início da carreira perderam seus instrumentos, tido como um instrumento que gerava corrupção nos jovens, como o próprio cavaquinho, os elementos do batuque também, porque o batuque é forte na, na religi nas religiões de matriz africana que é da onde vem o samba Que o samba além de tudo tem uma forte ligação com a religião que instituía entre os negros uma espécie de comunicação ritual através da música e da dança então era uma tristeza fazer um samba que era cadeia Exatamente. era complicado
1: existem vários registros da, de pessoas que hoje são conhecidas como a velha guarda, de é, é, verdadeiras fugas da polícia, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? O fato de calo nas mãos, porque a polícia chegava e mandava e, e mandava o, 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 o crioulo, mostra as mãos, a, mostra as mãos aí. Se tivesse calo, eles entendiam que era que era porque tocava violão, né? E é. aquela coisa e não tinha outra conversa, era cadeia e paulada,
3: uhum. né? Pra vocês que não sabem, é que quando a gente toca violão, os dedos que ficam nas cordas ficam cheios de calo, porque aí para de doer e fica cheio de calo. Aí eles descobriam que o pessoal tocava os instrumentos tipo o cavaquinho, que é de corda, através desses calos nos dedos. Era um negócio
1: muito doido. Quer dizer, a, a sociedade brasileira do século XX, ela vivia uma síndrome que, só, que foi, me, que acho que a melhor representação só seria feita quando fizeram sai de Baixo no personagem do Caco Antibes. Né? Eu tenho horror pobre. Pobre é uma coisa <risos> triste. Mas uma grande, um grande reduto e refúgio para o samba durante esses períodos eram as, fam eram as casas das tias. Tias né? Baianas.
2: Exatamente.
1: Justamente ali naquele. É, justamente num, num lugar que hoje já não existe, né? a Praça 11, por exemplo haviam casas dessas tias, né, matriarcas africanas, né?
3: Essas tias baianos eram mulheres baianas, uhum. <risos> que viviam no Rio de Janeiro e eram praticantes do candomblé. Aí eles tinham um terreiro atrás das casas e é ali que essas festas <risos> aconteciam. A mais famosa dessas tias baianas foi a Tia Seato.
1: Ali, ali, minha rapaziada, se reuniam é, grandes nomes que vão ser, assim, é, pais, pais e mães fundadores e fundadoras da nossa música popular brasileira a, Vou citar aqui de exemplo a Santíssima Trindade Alfredo da Rocha Viana Filho, pra, conhecido pelo resto do mundo como Pixinguinha Ernesto dos Santos Donga E João Machado Guedes, conhecido pelo mundo como João da Baiana isso Conhece? Se você conhece música popular brasileira, gosta, você muito provavelmente já esbarrou com, compo com uma composição de algum desses três.
3: E você, ouvinte, deve estar se perguntando. Se era uma festa, como que os policiais não descobriam que havia festa nos quintais dessas tias e invadiam? Bom, a tia Seata era uma curandeira poderosa e muito efetiva, e diversas vezes era chamada pelas autoridades para curar os enfermos. Dizem que ela até ajudou o presidente da época, o braço, a se curar de machucado que não cicatrizava a perna. E por isso os policiais faziam vista grossa para essas festas nos quintais delas.
1: Como muitas coisas na história do Brasil, a solução para todos os problemas de ordem. Ódio política social,
3: é você conseguir ter uma ter as
1: amizades certas. Por mais que a gente vá citar aqui alguns nomes sérios, como eu, por exemplo, a gente cita nomes sérios, como Pixinguinha, Dona João da Baiana, é importante notar que esses músicos são muito versáteis. Então, por exemplo, Pixinguinha, por mais que seja mais conhecido pelo Choro, um gênero musical que merece seu próprio musicast, ele também tem sua tem sua cota de participação em sambas e em outros gêneros como valsas, polcas, maxixes, que justamente eram outros gêneros de dança e de música que existiam naquele contexto. Uhum. Que eu... Inclu que para nós hoje em dia é tudo muito confundido. Quer dizer, existe muito machista que a gente chama de choro, muito, muita música que hoje a gente chama de choro, que antes era tango brasileiro. Sei lá, havia esses vários estilos, e naturalmente você também aí percebe a mistura, né? A mistura que caracteriza a música popular brasileira, né?
2: É samba.
3: A gente pula diretamente pro ano de 1917 Na casa da Tia Seata, aquela famosa Tia Baiana Onde surgiu o primeiro samba, pelo telefone do dono. E na década de 20, o estilo começa a se popularizar até entrando na rádio Porém, ainda sofreu o preconceito da população branca então,
1: é preciso comentar aqui que, por mais que pelo telefone carregue este título de pedra fundamental do, do samba, né? é, não, é, não obstante isso, é um samba recheado de polêmicas. Bom, primeiro, para começar aqui, é, primeiro, não é bem primeiro samba, é o primeiro samba registrado e gravado na história é, assim. Que é, essa é uma diferença né? Porque o samba meio que sempre existiu Mas é, a questão é que pelo telefone Foi o primeiro samba registrado Gravado, Gravado. Assim, assim. Inclusive é uma, é, Hoje em dia se você entrar na internet Você encontra essa aí e, Mas como eu ia dizendo É uma história com várias polêmicas Acho que a primeira Que é muito boa para começar É justamente quanto à autoria Como o Tardelli bem disse pelo telefone, foi um samba concebido na casa da Tia Ciata. E, todavia, as únicas pessoas que normalmente são acreditadas é o Donga e o Mauro de Almeida, um colunista da época que fez a letra. Mas existem certos historiadores que questionam justamente essa, esse fato de que, pelo samba ter concebido numa numa roda tão rica quanto a Tia Seata então a gente poderia ter participações é, a gente poderia contar, acreditar a participação de vários outros vários outros músicos mas no final acabou ficando acabou ficando mesmo só a desses dois apesar de que existe essa contestação por alguns. Outra grande polêmica é que não sei se vocês já escutaram várias gravações, mas pelo telefone tem duas letras conhecidas Caraca, você não sabia não. Pois é, vamos, vamos com calma. Aparentemente, é, pelo que eu consegui pesquisar, a, a, letra original, é, a letra original, ela canta assim. O chefe da folia, pelo telefone, mandou me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Alguma coisa assim. Só que aí o que acontece, um jornal carioca conhecido é, pelo nome de A Noite, eles tinham feito, meio que armaram uma reportagem, montaram uma roleta, uma roleta de jogatina, né gente, na, na, entrada da, na entrada do jornal, um negócio assim, para que eles conseguirem ver se o chefe da polícia estava realmente fazendo... É, tava realmente de olho naquilo ali E daí parece que Nesse jornal surgiu a segunda letra Que, que eu imagino Que seja a mais famosa que diz assim, o chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca, Largo da Carioca onde é que ficava o jornal tem uma roleta para se jogar eu não sei ao certo qual dessas que é a letra oficial eu acredito que seja essa o chefe da folia tanto que a gravação a, a, a primeira gravação né, que você acha aí hoje do Público ela tem esses versos do chefe da folia e tudo mais mas vários outros artistas depois Martim da Vila, o próprio Dom Iria cantar essa versão do chefe da, é, da roleta na carioca. Existe uma, Tem uma, uma gravação que eu vi uma vez que tinha é, o Chico Buarque, o Donga, o Pixinguinha, num programa. num programa da década de 60, acho que era programa apresentado... É, um programa apresentado pela Hebe Camargo, em que o Chico Buarque finalmente conheceu o Donga, né? Aquela coisa toda. E aí eles vão cantar pelo telefone, e aí quando o Donga puxa o, o, o coro, ele vai cantando, o chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Mas, eu acredito que a polêmica que talvez cause mais rebuliço aqui, é que existe... Existe a contestação de que este tenha sido o primeiro samba gravado. Porque o que acontece? Existe uma história que pesquisadores encontraram edições de acabou Cabocla de Caxangá com a designação de samba anterior a 1917. Outros afirmam que o primeiro samba perpetuado em disco chamava-se Em Casa de Baiana, admitindo a sua aparição em 1911. Aí, Vasconcelos, informa que em 1914 foi gravada a viola está Magoada, onde consta o batismo do samba. Esse é um, é um ótimo exemplo de como, o, pelo telefone, é, está cheio de controvérsias. Mas, a, malgrado tudo isso, continua sendo considerado um pioneiro, é, o pioneiro, assim, a pedra fundamental do samba, pelo menos no que concerne a sua difusão, a sua difusão no, no contexto urbano do, do Brasil,
3: né? É, afinal, ele foi o primeiro samba a entrar no sites. Né? É, exatamente. Tem esse detalhe também.
1: Eu gostaria de tocar num um outro ponto aqui, que também é importante, porque a gente agora já vai começar a falar da era do, da, da questão da difusão pelo rádio do samba. Mas antes, eu, eu quero fazer uma pontinha e falar sobre outro elemento que é fundamental até hoje na constituição do samba, que é a formação dos morros. Porque, afinal de contas, a maioria das vezes você vai ouvir um disco de samba, muito provavelmente você já vai ouvir falar de nomes como Mangueira, Portela, Vila Isabel, tudo mais. Não necessariamente todos esses são morros. Mas essas escolas de samba, melhor dizendo, que estão diretamente ligadas a esse processo de, a esse processo de, migração, do, de migração dos centros urbanos para os, os morros cariocas. Então, um breve resumo. É, no Rio de Janeiro, até 1911, se não me engano, existiam os chamados cortiços. E o quê? que era um cortiço? Era tipo um pensionato. Era, era uma pensão, era tipo a vila do Chaves, oh, né? É, a Vila do Chaves é tipo um cortiço, vários moradores, um, um conjunto habitacional. É, é, sei lá, né? Você pode dizer que é o precursor do condomínio, só que tipo assim, Sim. condomínio de pobre. É, né? é. E aí o que acontece? Esses cortiços eram vários. Tanto era, tanto era preeminente isso, que Aloysio Azevedo, que escreveu em 1870 alguma coisa, o cortiço, né? Uhum. Um, um naturalista muito célebre. Né? E aí o que acontece? Em 1911, se eu não me engano, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele queria transformar o Rio de Janeiro na Paris tropical. É, e ele justamente conseguiu fazer isso. E, mas no que é, e nesse processo para construir avenidas largas na capital do país
3: ele teve, que passar, ele teve que passar por cima, literalmente, de vários cortiços. Exatamente. O cara destruiu os cortiços e expulsou a população que morava lá para os morros. Aí o um Samba acompanhou, ele saiu do centro e foi para os morros. Exatamente.
1: Como assim, não tinha nem o que contestar? A polícia só mandava todo mundo embora? Então esse povo foi encontrar a moradia nos morros. E aí que começaram a aparecer Como por exemplo Morros como Morro da Mangueira é, E vários outros E justamente como o Darlene disse O Samba foi caminhando Bom, agora vamos falar né, da, da, da era do rádio Se é que nós podemos chamar assim né Onde A partir do telefone é, o samba começa a é, se torna uma presença mais frequente nas estações, nas estações de rádio Aper, embora tenha, ainda persista o preconceito que vai durar ainda muito tempo né? uhum. mas a década de 20 ela marca, década de 20 e 30 na é verdade ela marca o aparecimento de grandes nomes da música da música brasileira assim então você vai ter cantores de rádio como é, Francisco Alves Gilberto Alves Orlando Silva Aracy de Almeida né nas vozes femininas que vão fazer que vão construir os sucessos cantando samba né de grandes compositores como aqui para citar por exemplo Noel Rosa, Wilson Batista, é, Cartola e Cartola também foi fundamental para a fundação da escola de samba da Estação Primeira de Mangueira em 1928. Inclusive, foi um dos autores do primeiro samba enredo que a escola é, que a escola apresentou assim com no carnaval, é, se eu não me engano, é Chega de Demanda o nome. Mas já começou aí, entendeu? Inclusive Cartola é um grande exemplo que a gente pode citar para representar a, a, a realidade triste de, dos compositores aqui no Brasil. Eu não sei como é que funciona, como é que é a realidade de compositores em outros cantos do mundo, mas aqui no Brasil é uma tristeza, porque o compositor muitas vezes ele, fa, ele faz a música, mas quem fatura os milhões, é quem, quem fatura muito
0: mais gordo é o artista. Então, o próprio Cartola Isso mesmo... É o, o donga que... Outra história triste, que morreu pobre, largado na casa dos artistas. Acho que é um ótimo exemplo de poetas sambistas que, por mais de todo o su su sucesso musical, a vida financeira não foi tida. Era, um, era uma porcaria. Que as era gravadoras, um o no caso, que agar o dinheiro. É não uhum. é
1: falar da... de Noel Rosa, porque Noel Rosa é um compositor...
0: Bem famo... é, um, um compositor que se tornou um clássico da música brasileira, né? É, um dos maiores assim, que temos. Tem músicas incríveis dele, como, por exemplo, é, João Ninguém, uh, Com Que Roupa, conversa de Botequim. Uh, uhum. E também ele ficou conhecido na época como Poeta da Vila. Uma curiosidade Não, interessante é... né, sobre ele, que na década de 30, 1930, ele começou a cursar medicina e, contudo, dois anos depois ele parou, largou os estudos de medicina porque estava envolvido muito com a música e também com a boa e velha boemia da época, que até hoje existe e persiste. E o mais interessante
3: é que apesar de o samba ser uma música de negros, o Noel Rosa é um branco, né?
2: Nesse
0: meio. Sim, é um branco, de família, assim, classe média, em nenhuma ligação com, com as legiões de matriz africana, porém, que foi pro samba e definitivamente virou um dos grandes sambistas que eu acho que o brasileiro tem tanto apreço, assim. Pelo menos quem conhece. Ele foi de fato marco. Apesar de Cafajeste, trair a esposa e ainda reclamou <risos> dela querer trabalhar fora, ao ponto de fazer uma música sobre quando ela quis começar a trabalhar fora de casa, fez uma música de tanta indignação que ele ficou. Você tirava um tempinho pra traí-la. É evidente, quando você vê
1: uma foto do Noel Rosa, ele teve pouco desenvolvimento da mandíbula, né? É. E se eu não me. Isso foi causado em virtude do do parto foi uma consequência das complicações do parto uma coisa assim e acabou que ele teve um pouco, ele teve é, ele não teve desenvolvimento da mandíbula né é, se não me engano hoje em dia isso é um problema esse problema que o, o Noel teve hoje em dia um cirurgião-dentista qualquer cirurgião-dentista resolve mas no, infelizmente 1920 não tinha essa esse, essa tecnologia toda então Noel acabou ficando com aquela mandíbulazinha que você vê qualquer foto ele tem chega a ser é, é, é muito marcante né? Uhum. Outro samba dele que é muito interessante, que eu, pelo menos eu acho, é um que se chama Não Tem Tradução, que é justamente que, como outros, ele é um samba que fala do advento do cinema falado. Inclusive os versos que abrem a música é o cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que pensa que um barracão prende mais que o um xadrez, aludindo Há uma, uma preferência a, ao que depois Nelson Rodrigues ia chamar de plexo de vira-lata. O, o Brasil e o brasileiro a, depreciando a própria cultura nacional em favor do estrangeiro, né? Uhum.
0: É um exemplo. E pessoal, se possível, eu gostaria de ler um trecho de uma música do Noel Rosa. E vou perguntar para vocês se vocês acham que possivelmente ele estivesse descrevendo que a música João Ninguém, ele diz bem assim ah, João Ninguém Não trabalha só um minuto Mas joga sem ter vintém. Ele vivia com um fumar macharuto, esse João nunca se expôs ao perigo Não teve inimigo, não teve opinião então Ninguém não tem ideal de vida, de vida Tem seus amores também sua luxo e vaidade Não goza felicidade Que goza João Ninguém Pois é, eu me, eu me perguntei diversas vezes essa música, e ele poderia estar se retratando quando ele fala da questão do fumar charuto, de ter casa e comida, mas também ter os seus amores. É, talvez possa ser uma, uma música autobiográfica. É bem possível. É, porque acho que é, é natural do artista falar um pouco de si, seja na sua obra enquanto livro. É, falando dos seus sentimentos, né? Se expressando
3: através da música.
1: <risos> pois é. Olha, deixa. Uma, uma outra coisa que vale a pena... Do Noel é que Noel Rosa protagonizou a primeira rixa musical da música popular brasileira. E eu explico ali, justamente nesse contexto, é havia um num, nesse contexto aí. Que, é, havia também outro sambista famoso Que era o Wilson Batista Noel e o começaram eu não, sei, eu não lembro exatamente quem é que, Quem que começou Mas é, Mas um deles fez um samba é, ele, ele compôs uma música Aí veio outro, é, aí veio outro e compôs uma música respondendo, <risos> respondendo o primeiro samba. E <risos> depois houve a trépica, outro samba que respondia o segundo. Olha aí que maneiro. Mas aqui no Spotify tem o um álbum do Wilson Batista em que o, em que tem uma dupla de artistas que faz justamente essa, que retrata essa rixa, inclusive contando essa história. Olha aí. É aqui o, o álbum se chama O Samba Carioca Batista se você tá ouvindo isso aqui no Spotify, eu recomendo que você dê, dê uma olhada nesse, na faixa 27, lenço, que é um popurri de lenço no pescoço, rapaz folgado, mocinho da vida, e aí vai seguindo, essa é a, <risos> essa é a rixa, mas esse popurri aí é a é o debate, é basicamente o, de, o debate musical que aconteceu que aconteceu na história.
3: Outro artista que fez essa ampla divulgação abriu as portas pro samba no rádio, foi o Pinchinguinha, que a gente comentou mais tarde, porque ele não era um sambista mesmo, ele era um compositor erudito, ele até tinha um grupo de MPB com o Donga, que era os oito batutas e eles tocavam nas festas da, da elite branca, então a elite gostava dele, então quando ele no rádio, ele fez várias canções com o Donga e essas canções eram de samba e aí o samba ficou mais divulgado porque os brancos já gostavam do Pixinguê Então deram a chance de ouvir o samba dele com o Donga Aliás, Os Oito Batutas também é
1: outro conjunto pioneiro Na história da, da música popular brasileira, é que... né? E os Oito Batutas excursionaram pela Europa Pra você ter noção Caraca
3: Além de ser um ótimo Bat... nome, velho Os Oito Batutas é um nome de banda muito bom
0: Mas que depois virou Os Batutas Quando perderam algum, alguns membros Virou Os Batutas
3: Esse estigma de estilo musical marginalizado Só acaba na metade da década de 30 Com Getúlio Vargas Já que como um bom populista Ele sacou que exaltar o samba Era uma ótima maneira de ganhar o respeito E admiração da população negra
2: ele
1: É uma, uma ótima forma de comunicar Com, com a maioria do, do, do povo trabalhador né? Porque afinal de contas Getúlio Vargas não, não ganhou a fama De pai dos pobres à toa né? Por conta disso e por conta da CLT também É... <risos> Gente. Na Era Vargas, o, o, é, o samba ganhou, ganhou realmente uma propulsão a jato. Vale a pena, inclusive como forma de... de... Propaganda, vamos dizer assim, por exemplo, a tal Falves, que também é um outro grande compositor nesta época, há um, um samba dele chamado O Bonde de São Januário, que foi gravado justamente nesta época e era usado como uma forma de propaganda de, dos valores do trabalhador, né? Porque ele vai dizendo assim, né? Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. E o refrão da música é O Bonde de São Januário
3: leva operário, sou eu que vou trabalhar o São Januário é o estádio do Vasco, o Vasco é conhecido por abraçar a população negra, até que os primeiros jogadores negros que jogaram em times de importância no Rio de Janeiro, foi no Vasco é, é tem uma certo. história engraçada
1: desse, desse samba que, aparentemente essa parte do refrão, o bonde do São Januário, originalmente a Taúl teria escrito assim o bonde de São Januário leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar, <risos> Caraca! E, a gente não pode esquecer Que já nessa época Existia o, a, a persona Que ficou muito associada ao samba Que era a figura do malandro Que era a figura do malandro Que era quando, o, o cara mais alinhado De terno branco, chapéu de palha Sim. Que era, era mulherengo um Enfim, era a personificação do, do boêmio carioca, né? muito ligado também a uma outra, é, uma outro tipo de festa que eram as gafieiras, né, uhum. que já desde, desde o início do século XX, né, as gafieiras era, foi meio que um ponto de conto, né? entre a dança de salão e a música popular, inclusive o próprio termo gafieira originalmente era pejorativo, uhum. como se fosse, era meio que assim, um arrastapé, né, o que... Era, era, era meio que essa conotação, mas não por isso o samba de gafieira fez muito sucesso por muito tempo né? hum. queria eu lançar no baile de gafieira hoje em dia é muito mais difícil tanto que hoje, ó, o só quer saber de outro tipo de baile o baile fã.
3: infelizmente, mas... né?
1: mas ali surgiram grandes surgiram grandes orquestras de música geralmente quando o samba ele tem a gravação tem um, uma cara de big band norte americana geralmente ele é associado ao samba de gafeira porque nessas gafeiras essas orquestras é que conduziam à noite eu vou citar três maestro a orquestra do maestro carioca um trombonista que ficou é muito famoso é muito célebre por conta justamente essa orquestra tem até um disco no Spotify dele. Outro que também vale estar, Raul de Barros e a sua orquestra. Raul de Barros é, o muito provavelmente, eu diria, o maior trombonista que esse país já teve. Em termos de música popular, ele foi, assim, é praticamente um virtuoso. O cho choro que ele compôs na Glória, que é em homenagem ao bairro, é... Pra hoje em dia entre os trombonistas populares é como um hino nacional. bom, você toca como eu toca trombone em música popular, você tem que aprender a tocar na glória. eu ainda não aprendi, mas tá a partitura tá aqui em casa <risos> Eu vou aprender E por último a, famo, a mais famosa de todas as orquestras Eu acho A Orquestra Tabajara que foi, é, Regida pelo maestro Severino Araújo Clarinetista né? Essa foi uma, uma, uma Orquestra muito famosa tem vários discos Acho que a Tabajara foi a que mais gravou discos assim.
3: E uma curiosidade é que Diferentemente de hoje O termo malandro não era aquele cara Que passava a perna E sim, malandro da época Eram aquelas pessoas que não trabalhavam da forma mais tradicional E sim, eles conseguiam ganhar dinheiro Através das expressões artísticas Então, por isso que ele era aquele cara lá mais despojado Que tem a vida boêmia Só quer saber de namorar Porque eram os artistas da época Uhum Eventualmente ele vai se tornar uma
1: figura Um ídolo da, da sociedade carioca Tanto que lá na frente hum, Chico, virou,
0: Buarque vai, né? Chico Buarque vai fazer a ópera do malandro, né? É. Já chegaram a ver aquela série Coisa Mais Linda Sim, sim Que eu acho que a questão da boemia dos cantores e artistas da época É bem retratado, sim É, que lá é um típico, ba... é um típico malandro da época, né? Isso, e esse que também né, é um pouco nostálgico Que ele... Tem pega algumas coisas da Bolsa Nova. Uhum. Então acho que é. traz um pouco do cenário da época bem interessante, sim. É
3: nostálgico. É, mas a série é coisa mais linda na década de 60, né? É um pouquinho mais na frente. É. é isso. Mas fica a recomendação aí, se você quiser assistir. A série é muito boa. Nesse
1: contexto, eu gostaria de pontuar aqui que foi justamente na era Vargas em que o samba começou realmente a fazer as suas primeiras viagens internacionais de grande sucesso. Vale citar aqui compositores como. Ari Barroso, que... Aliás, é outro exemplo de compositor de samba que não tem tantos, tantos laços assim como... Ele era de classe média, ele aprendeu a tocar piano. É, né? Ele era pianista, fazia, trabalhou fazendo trilha de cinema mudo e tudo mais, mas ele... Foi um, grande, um dos maiores compositores também de música de samba, né? Vale só citar aqui Aquarela do Brasil, que provavelmente é um, do, um dos sambas... Não, provavelmente não. É um dos sambas mais famosos.
2: De fato, né?
1: né? Rodou o mundo. Foi parar até na Disney. Também tem outros vários sucessos, né? Mas junto com ele também, um outro sambista, dessa vez baiano, Dorival Caim. Dorival, ele também cresceu em ambiente de música, né? O pai era precisava funcionário público e ser esteado nas horas vagas, tocava violão, né? E Dorival, ele se consagrou nas, nas rádios baianas como um compositor dos mares, né? Trazendo, é, compondo músicas justamente que tratavam dos pescadores da vida cotidiana, né? Construindo o cenário, o, o cenário que a gente tem da Bahia, né, com músicas como O que, é que a baiana tem, Na Baixa do Sapateiro, entre várias outras. Músicas essas que fizeram muito sucesso internacionalmente, hum. na voz de uma cara que aí o mundo inteiro conhece. É, Carmen é, é, é. Miranda.
3: Não é brasileira, ela é portuguesa É, mas cresceu aqui, né? Ela veio pro Brasil com 18 meses É,
1: cresceu aqui praticamente Mas então, a Carmen, só pra dar uma, uma pequena história de vocês, a, pra vocês A Carmen, ela, ela veio com a, a família com 18 meses cresce, E ela cresceu também é, num ambiente muito frequentado de músicos né? Natal da a rua de Praça 15, o comércio da Praça 15, né? o pai tinha uma pensão, alguma coisa assim, e o local era frequentado por vários músicos, por exemplo, Pixinguinha. E a Carmen, apesar de produzir vários outros serviços, é, fazer outros vários serviços, ela, ela trabalhou com confecção de chapéus, trabalhou com essas coisas ligadas à moda, eu não lembro exatamente tudo que ela fazia, mas ela mexia com isso, e ela sempre cantava. E nessa história de cantar e cantar, né, uma é uma vez... Eu não lembro exatamente quando é que ela foi, mas eu acho que é porque ela namorava um, um, um cara que mexia com um gravador, alguma coisa assim. E aí ela entrou no mundo da música e explodiu. Tanto é que viajou pra Hollywood, gravou, gravou filmes, discos e tudo mais. E. Consolidou um, o maior estereótipo que existe sobre samba no mundo afora Que Que é aquela imagem dela usando uma porra de uma cesta de fruta na cabeça. Não. Tudo bem, as baia, tudo bem, as baianas carregavam, carregavam cestas na cabeça, pra mas assim. para não, esse... pra,
3: pra não pra rebolar no
1: mas, mas não com essas com esses malabares todos. <risos> Assim, não conhecer aquele mundo todo, porra. Então, essa, foi, essa foi uma das primeiras grandes viagens que o Samba fez pelo mundo, né? E, e ficou essa imagem. Tanto que, inclusive, quando a, Carmen voltou do Brasil, quando a Carmen voltou ao Brasil uma vez, alguns críticos diziam que ela voltou americanizada. Nessa história, surgiu a música de mesmo nome. Disseram que eu voltei americanizada. Né? Então, ela, ela levou pro, pro mundo coisas como Dorival Caymmi, outro compositor, Fala Almirante e tudo mais. E junto com ela, iam, por exemplo, conjuntos vocais, que era uma coisa muito comum também na época, né? Vale destacar aqui os Anjos do Inferno, né? Uhum. Que... Era um grupo de profissionais liberais Que se juntou para gravar música Inclusive é, e tudo mais E fez turnê pela, pelas Américas Gravou no México Gravou no México, Argentina Estados Unidos e tudo mais Eles eram muito famosos Principalmente pelas, pelas marchinhas de carnaval Que eles, eles gravavam o exemplo que eu tenho pra dar aqui é aquela, é dos carecas que elas gostam mais
3: caramba, né? eu não sabia que era um deles vocês. E, e esse nome, Anjos do Inferno veio como homenagem a uma orquestra dos anos 30, dirigida pelo Pixinguinha que era os Diabos do Céu exatamente nos Anjos do Inferno estreou também
1: um, um, canto, um, um cantor De grande sucesso no nosso país Que é Miltinho Ele clama para ele mesmo a, O título de primeiro pandeirista de conjunto, de conjunto vocal A história que ele conta é mais ou menos A seguinte, as tecnologias Radiofônicas da época O pandeiro Em seu som naturalmente estridente Ensurdecia o resto da <risos> O resto da banda o que que o meu tio fez? Para explicar, especialmente para essa garotada que que não viu um LP, eu acho difícil ou um disco de vinil que seja, né? Os discos eles vinham com uma espécie de uma espécie de, de círculos assim de papel, papá, onde você encaixa o disco no, no toca disco Uma coisa assim. Enfim, tinha esses esses negócios de papel e aí o que que o meu tio fazia? Ele pegava, cortava, fazia um corte. É, fazia um corte, assim, no raio do disco e enfiava esses discos de papel entre as platinelas do pandeiro, que permitia um som muito mais suave e que caía muito melhor com o rádio. E com isso, o Miltinho disparou como pandeirista de conjunto vocal. Bom, a outra artista que eu quero mencionar aqui que não chegou a fazer tanto sucesso no exterior quanto a Carmen, mas que ainda é digna de muita menção, é Elza Soares, que é viva até hoje está né, com seus 90 anos, né, mas ela, ela foi uma figura importantíssima nesse contexto, e agora eu preciso explicar, eu contar um pouco da história dela. Elza. Elza Soares, ela vem de um contexto muito humilde, né? Ela jovem, menina negra, né? Ela, o, o pai de origem muito humilde, o pai trabalhava numa pedreira e tudo mais. Então, e, e Ela vivia no morro né, e tudo mais. Nessa história, é, ela acabou sendo mãe muito cedo, com 12, 14, 15 anos de idade, por aí, né? Ela casou cedo e foi mãe muito cedo, né? Uhum. E... Passou muitas dificuldades e tudo mais. Mas, mas nessa, nessa vida de labuta dela, ela sempre cantava. E no que ela cantava, ela desenvolveu um estilo próprio dela que é de fazer um, que era de fazer um sketch na verdade fazer uma voz arranhada que posteriormente vai ser comparada a um outro artista americano a um grande artista americano mas depois eu chego lá ela tinha esse essa essa voz arranhada aqui aí ela conta história né conta que ela ela fazia esse som cantando na, na lata d'água, né Fazia esse som na lata A lata reverberava. Tem uma outra história de que ela, ela Tava tentando imitar um barulho de um grilo Uma coisa assim <risos> E a questão é que ela desenvolveu esse negócio E de muito pequena Ela sempre cantava porque o pai Também era, tocava violão né? E nos domingos tinha essa festa de música né? Aí agora que vem a questão Elza Soares ah, Ela estourou mesmo Quando ela foi ao programa de calor do Ari Barroso É... Nessa história de rádio, como, como a gente acabou de mencionar, né? O Ari Barroso, eventualmente, na Rádio Tupi, se eu não me engano, em 1937, ele lançou esse programa que era Calouros em Desfile, alguma coisa assim era conhecido como programa de calouros né, muito antes de Lulu Santos, Carlinhos Brown Cláudia Leite Michel Teló no The Voice, existia esse programa de calouros, e vieram muitos anos né? tinha, já teve programa de calouros Silvio Santos, teve programa de calouros Raul Gil, enfim, o que que acontece A Ariba Barroso tinha esse programa de calouros né? e sempre tinha um prêmio né? tudo mais, né? aí o que acontece inclusive o, é, é, e muitos artistas passaram pelo programa de calouros como uma forma de se lançar ali no mercado artístico, sabe como é que é? Chegou numa época em que o, o filho da Elza tava muito doente, né? E na pobreza, na miséria que ela vivia, ela não tinha, ela precisava arranjar dinheiro e ela desesperada, porque ela não sabia como é que ia fazer. Mas aí ela se lembrou deste programa de calouros do Ari Barroso que tinha um prêmio. Se você ganhar, aí você tinha nota, né? Se você ganhasse a nota máxima, você ganhava um prêmio, e aí ela. E aí ela nessa, nessa história ela, ela, bom, é o único jeito que eu me lembro é, Era a única forma que ela tinha noção De ganhar dinheiro, né E ela foi, se inscreveu e tudo mais Aí chegou, aí conta ela que Depois que ela fez a inscrição, né Chegou aí, ó, seguinte Domingo queremos todo mundo bonito, né O cara que tava fazendo a inscrição Nem sei se era o, o Ari próprio o Ari Marroso, né Mas enfim, era assim ele, a, a ordem era essa, né Domingo, quero todo mundo aqui Brilhando, né uhum. E aí, ó Coitada, né? No... <risos> Coitada, o que, que ela fez? né Ela, pesando, tipo, uns 30 quilos Pegou umas roupas emprestadas da mãe Que pesava, tipo, uns 60, 62 Encheu de alfinete foi... é... Saiu de casa escondida E foi, um domingo, lá na rádio Tupi Pra fazer o programa E uhum. ah, usando a Maria chiquinha também Quer dizer, ela... ela própria mesma diz que ela parecia um extraterrestre <risos> Caraca e aí ela sentada esperando a vez dela né ela sentada esperando a vez dela e tudo mais participante ia participante saía né o Ariba, o programa do Ariba Roso né tinha uma história de que se o cara desse uma desafinadinha um, um cara um, tinha um, um cara lá que tá tocava o gongo né o cara era mandado embora
3: é, né o negócio
1: era o, É, o Ariba Rosa também O Ari Rosa escurambava também Antes do, antes do cara mostrar o que, que ele ia fazer O Ariba Rosa escurambava é, é igual hoje em dia né? não, não tem É igual, tipo, sei lá O American Idol hoje, O American Idol, enfim sempre, Ele era o... Só que em vez de ter três apresentadores Só tinha um apresentador escuro <risos> ele <risos> <risos> enfim Aí rolava essa, essa zoação, não sei o que. E aí chegou a vez dela. E ela entrou no. Entrou, né? O, diz ela que quando ela entrou, a plateia, né? Deu, morreu de rir do jeito que ela tava vestida. Porque ela parecia um extraterrestre. Uhum. E tudo mais, né? Uhum. E, aí come, e aí começou. E minha filha, o que, que você vem fazer aqui? perguntou o Ari Barroso. Aí ela, ah, seu eu veio cantar. No que ele responde. E quem disse que você canta? E aí todo mundo rindo, cá, 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 cá. É não sei o que, né? só pra né, e tudo mais, ah, ah, senhora, e, e, eu sei que eu canto, canto desde 5 anos de idade, não sei o que, aí depois então me responda uma coisa aí, de que planeta você vem? E todo mundo rindo, né, apareceu até, né, aquela, e aí a Elza putada, a putada Ela respondeu assim Do mesmo planeta que o senhor E aí ele, ele o planeta? Planeta fome Diz ela que quando ela falou Planeta fome A plateia ficou em silêncio A plateia não quis saber plateia ficou <risos> com, o, com o trancado E aí ela começou a cantar Uma música que é Lama Se eu não me engano é de Lupino Rodrigues né? Que Lupino Rodrigues Um compositor gaúcho que que depois iria fazer... Que, depois, que também fez outra música. Essa sim que ia ser o, o sucesso da, da vida da Aldo Soares. Que é Se Acaso Você Chegasse. né Mas enfim. Aí ela, gra, ela cantou. No que ela tava quase terminando, Ari Barroso saiu, abraçou ela e, e disse assim... Senhoras e senhores, acaba de nascer uma estrela. Ela ganhou nota 5 no programa do Ari Barroso. Pra todo mundo que tava rindo, né? Ficar de boca... É, né? A nota máxima era 5, né? É, a nota máxima era 5, ela ganhou nota 5, ganhou o prêmio, voltou, é a primeira vez que ela voltou táxi pra casa, né, e, e, daí, ela come, e daí ela começou a carreira trabalhando em casa de casa noturna, né, boate e tudo mais, né, e aí a carreira dela despontou, né, a história do compositor americano que eu só pra não deixar passado batido é que o que acontece esse negócio que eu falei da do Soares muita gente acabou acabou que por coincidência porque não tinha como ela saber das origens ela fazia um negócio que fazia o Luiz Armstrong ela conseguia fazer uma voz tipo Luiz Louis Armstrong, que a voz ainda raída I see sabe como é que é? só que ela não sabia que o Louis Armstrong existia né e, aí, e, inclusive, numa quando ela foi acompanhar a seleção na Copa de 1960 e qualquer coisa, né? Ela conheceu o Luiz Armstrong, é. inclusive. Ela não sabia nada de inglês, né? <risos> ela não sabia nada de inglês. O Luiz Armstrong chamando ela de... É, chamando ela de daughter, né? Que é, tipo, minha filha, não sei quem. Ela, e, o quê. Ela... eu o quê, seu Luiz? É doutora? <risos> Ela achou que Dr. Dodder era Dr., né? Uhum. E depois, um cara lá que tava acompanhando ela pra fazer o, o papel de Google Tradutor, né? Ele chegou e chama, chama ele de Father, né? Father aí que. Fodder, né? Eu chamo ele de
3: Fodder. <risos> é, father,
1: hein? E, meu amigo, eu vou fazer isso. Ela falou assim: não vou fazer isso não, porque é foda todo mundo sabe o que é. Uhum. Enfim, é, também outra, outra grande intérprete de. Na música popular brasileira, tá, como eu disse, tá viva até hoje. Tá meio esquisito, Tem que dizer assim: na minha humilde opinião, tá esquisita. Tá esquisita, mas fazer o que, né? Tem gente que
3: gosta, né? E ela provavelmente conheceu o Luiz Alves Porque ela era casada com o Garrincha, né? Que é o grande atacante do seleção.
1: É, tem essa... Assist... Eu não sei se ela... Se isso aconteceu antes ou depois Eu tenho a impressão de que antes Como eu havia dito, né? Essa história de viagem internacional do samba O negócio deu tão certo Que até a própria Disney resolveu fazer uns filmes né? Naquele contexto de Segunda Guerra, quando o Brasil resolveu entrar no lado dos aliados, é, deu-se início ao que a gente chama de política da boa vizinhança, né? política do bom vizinho. Houve uma série de trocas interculturais e Carmen e vários outros... E várias outras coisas aconteceram nesse contexto. Então, por exemplo, aí surgiu os, os filmes, né? Salud dos Amigos, tem os Três Cavaleiros também, que são filmes feitos pela Disney, em que eles apresentam a, né, o resto das Américas para os Estados Unidos. E um desses surgiu o famoso Zé Carioca, né? É. Que era esse podcast. O papagaio, é, o, o papagaio, o malandro, que é guia turístico do quarto dono de pelo Rio de Janeiro, leva ele, no... é o melhor guia turístico possível, leva ele pra tomar cachaça, é, leva parece... ele pra tomar cajado, é, pra dançar, malandro, né? pra, dançar nos cass... pra dançar nos cassinos, que é, aliás, é... só pra não deixar partido, né? No nessa época no Brasil jogos jogos de azar né ainda eram, eram atividades legais. tanto que na época de pelo telefone tinha aquela história da roleta hum. a roleta de jogo né e haviam grandes cassinos como é. o cassino da Urca por exemplo que onde justamente também servia de palco para vários artistas né que servia como casa de show e tudo mais hum. né e aí, até o Pato Donald já frequentou o cassino da UCA. Não sei se ele perdeu dinheiro lá, mas que ele fez a festa, ele fez.
3: Você acha um americano no Rio de Janeiro? Você acha que os cariocas não roubaram dinheiro dele? Com certeza ele perdeu é, o dinheiro no cacete. O gringo, o gringo burro da nós o Pato, boa! Pois é, pô, perdeu muito dinheiro. O cara voltou quebrado pra Disney. Pato Donald só voltou porque o Mickey mandou um avião. <risos>
1: <risos> quer dizer, não, ele não voltava mais
3: <risos> ai, ai, mas é e com o tempo, como é já de praxe na história, depois que acaba o preconceito com a música negra, começa a ver um embranquecimento do estilo. E os sambistas brancos começaram a ganhar muito mais espaço nas áreas do que os sambistas negros. E o samba que veio dos negros que criticavam o sofrimento da vida deles foi meio que ofuscado pelas músicas destinadas aos jovens dinâmicos da época, que eram os jovens brancos da classe média, que só falava de farro. Exatamente.
1: Aliás, agora, depois que passou essa aravana. Lavagem passando pela década de 50 o samba ficou, o samba ficou nessa história de, com esses nomes que a gente citou né? difusão Sim. pelo rádio e mais e ele ficaria assim até que até que algo aconteceria pra mudar todo o negócio de figura, quando justamente o contador dele mencionou um grupo esse grupo de jovens, esse grupo de jovens de classe média que viviam, viv, viviam rodeados pela música, começariam a procurar naquele âmbito em que o samba já se mistura, em que o samba já estava muito diluído? Né?
2: Uhum.
1: É, é, isso é uma coisa que aconteceu né? com essa questão de política da boa vizinhança, o, muitas outras, muitos outros gêneros musicais Começaram a vir gêneros latinos Boleros, salsas E tudo mais E isso acabou de se diluindo Nesse mexidão que é a música popular brasileira E o samba, e o samba Meio que se perdeu nesse lugar é. Mas aí, nesse contexto Tudo parecia Onde tudo parecia perdido Surge uma leva de garotos e garotas Da classe média do Rio de Janeiro Loucos por música Que trariam uma nova forma de Samba.
3: É uma mistura de samba com jazz, né?
1: É uma grande controvérsia. Mas o fato é de que essa bossa queria surgir era uma música completamente nova, tão nova que merece um programa só seu. Mas isso é para outro Posecast.
0: Ficha técnica. A
3: apresentação do Gabriel Tardelli e Pedro Chans, com a participação do Ricardo Garcia. Introdução, Pedro Chans e Gabriel Tardelli. Produção e
2: edição, Gabriel Tardelli. Em capa do episódio, Gabriel Tardelli. E hoje nós estamos aqui para falar da origem de um dos gêneros musicais tupiniquim.
3: E hoje nós estamos aqui para falar da origem de um dos gêneros. Caralho. De um dos gêneros musicais. De um dos gêneros tupiniquim. Um dos de...
2: musicais <risos> do Piniquim mais famosos da história, o samba. Mas não pego na chaleira. Lá vem o cordão dos puxa dando
1: tanto vírgula aos seus maiores. Quem está na frente é
2: passado para trás. E o cordão dos puxa cada vez aumenta mais. Lá vem o
3: Isso aí, acabou, então acabou, acabou o programa.